0: Hola, mi nombre es Jessie Patiño y estoy obsesionada con las finanzas, los negocios digitales y el crecimiento personal y ayudarte a ti a que mejores tu relación con el dinero y organices tu vida. Soy una mamá de dos niños con un empleo actualmente y un negocio digital donde vendo cursos y asesorías por internet. Te enseño cómo tener la disciplina y la responsabilidad de organizar bien tu dinero para tener una vida que ames. Aquí hablaremos de emociones, energía, abundancia, prosperidad, ahorros y organizaciones. Este será tu espacio donde tu vida y las finanzas se unen, así que prepárate para tener confianza y valentía mientras aprendes. Esto es el podcast de Reconcíliate con el dinero. Bienvenida a este episodio número 9 del podcast Reconcíliate con el Dinero. En este episodio te enseñaré las diferentes formas en que puedes administrar tus finanzas con un negocio de mentoría. Y aunque esto aplica para cualquier tipo de emprendimiento, quise enfocarme en los negocios de mentoría porque a veces tenemos el error de pensar que es muy caro emprender así o porque muchas veces damos plazo de pago que eso afecta nuestras finanzas o a veces eso es lo que creemos. Entonces... Si tú quieres saber qué necesitas para emprender y quitarte el mito que los clientes son malas pagas y que por eso tu negocio no crece, entonces no dejes de escuchar este episodio completito y espero que te dé luces para avanzar y para incrementar tus ingresos. Y esta es mi mejor enseñanza para que tú empieces a reconciliarte con el dinero, para que tú reconozcas que todo inicia y termina contigo. Y para mí esto es una gran ventaja, saber eso, saber que... Yo no necesito cambiar a lo demás, solamente cambiarme a mí puede hacer que me dé los ingresos que yo quiero en mi vida. Entonces, comenzamos con esto. Yo al principio hablaba mucho todo enfocado a lo que es finanzas, pero siempre sentí que hay algo más, hay algo más sobre esto de hablar de presupuesto, de ahorros y todo esto. Entonces yo amo la organización, pero también me quedó como ese bichito curioso de cómo hago para ganar más. Entonces me metí en el mundo de enseñar cómo emprender de forma digital. Y yo amo que eso haya pasado así, porque en estos tiempos de que estás escuchando, bueno, cuando estás escuchando, que estoy grabando esto, estamos en tiempos de pandemia y del COVID-19, eh, se necesita esta información de emprender de forma online. La mejor forma de emprender, ya sea que tú tienes un empleo actualmente o quieres diversificar tus ingresos, es vendiendo tu conocimiento. Y por esa razón es que en esta ocasión vengo a enseñarte sobre lo que es el negocio de mentoría. Y esta es la parte 1 para estructurar una mentoría y vamos a hablar de, por supuesto, mi tema favorito, las finanzas. Te voy a hablar de tres formas de administrar las finanzas, que sería antes de comenzar, Sería también durante, cuando damos plazo de pago y la administración, lo más importante que tienes que tener en cuenta para administrar tu dinero con un emprendimiento. Entonces, antes de comenzar, la pregunta que me hacen la gran mayoría de las personas es ¿Cómo consigo capital? Y esto es algo que las detiene, las detiene, eh, no accionan, se quedan así en el estancamiento y no puede ser. Así que te voy a mostrar tres formas como las personas consiguen capital. Te voy a dar mi opinión de cada una de ellas. Las personas usan sus ahorros, a veces piden dinero prestado y a veces se endeudan. Hay otras que también he conocido, pero estas son como las más comunes para eh, un tipo de emprendimiento normal. El número uno, el que te voy a hablar aquí, son los ahorros. Ahora, yo no recomiendo invertir todos los ahorros porque necesitas siempre quedarte con algo para que tengas seguridad. Entonces, es recomendable usar eh, tus ahorros porque así no estás pendiente de lo que debes, ni hacer como trabajos mediocres o trabajos a media porque necesitas el dinero rápido para pagar. Entonces, invertir ahorros es lo que te puede dar más seguridad dependiendo también de tu personalidad. Si no tienes ahorro, tú puedes empezar a ahorrar el 10% de lo que recibes. Si tienes deudas, es mejor que empieces a salir de esas deudas rápido. El número dos es si pides prestado. Muchísimas personas empiezan así, pero es como un gran salto de feno, porque tienes que ser como esa mujer determinada a ganar para, para devolver ese dinero, porque es de personas íntegras, valientes y honestas devolver lo que usamos el último sería las deudas esa opción la verdad es la que yo menos recomiendo a menos que te puedas permitir pagar el mínimo y algo más y puedas salir de ella lo más rápido posible pero si quieres tener un negocio que trasciende fronteras si quieres dejar como un gran legado a tus hijos y familia no puedes comenzar un negocio así con deudas porque muchas veces esas deudas se van acumulando entonces si tú necesitas ese, eh, ese dinero y quieres, no sabes por dónde conseguirlo, yo te recomiendo que empieces como a vender algo adicional, vender algo que ya no uses, vender cualquier otra cosa para conseguir ese dinero para emprender. Me voy ahora con el punto número dos, que es eh, las finanzas durante tu negocio, cuando específicamente cuando das plazo de pago. Cuando ya tú tienes un negocio andando, muchas veces puedes estar dando estos plazos de pago, ¿no? A mí me llegan muchas emprendedoras que me dicen, es que el cliente no me pagó, empiezan a culpar los clientes y quiero decirte, si este es tu caso, que muchas veces los clientes no tienen la culpa. Cuando tú das estos plazos de pago es para facilitarle la entrada a tu producto, no para que tu negocio se vea afectado por eso. Te voy, a dar, eh, te voy a decir un par de errores que cometen las personas y por esa razón es que su negocio queda en déficit. Error número uno es que tú puedes a veces dar tu producto o servicio sin recibir un abono del mínimo 50%. Eso es un error garrafal porque vas a perder mucho allí. Y número dos es cuando tu negocio queda en déficit porque los clientes no te terminaron de abonar, eso quiere decir que estás haciendo una mala administración de tu dinero y también que no estás ganando lo suficiente, entonces cuando tú das estos plazos de pago, quiero decirte que es porque ya tú deberías tener ese dinero para pagar mínimo tu siguiente mes. Así, más o menos, operan los bancos, por si no lo sabías, cuando esas personas dan este tipo de préstamo, tarjetas de crédito, es porque esas personas ya tienen, estos, perdón, estos bancos ya tienen eso cubierto. Es por eso que se dice muchas veces que los bancos casi nunca van a perder. Te voy a dar un ejemplo, para que me puedas entender un poquito mejor. Imagínate que tú contratas una plataforma de cursos, ¿sí? Entonces, tú das plazo de pago para la entrada de estos cursos. Todos te pagan el primer mes y está perfecto, pagas tu plataforma normal. Pero el segundo mes faltó la mitad y no puedes cubrir el pago. Entonces, aquí tu negocio entra en déficit y los clientes no tienen la culpa. Tú necesitas tener estos meses así ya eh, con el, dinero guardado para no estar dependiendo del pago de los clientes, ¿no? Debería ser así y definitivamente no te lo recomiendo. Entonces, moraleja de este segundo punto es que necesitas tener, si vas a dar plazo de pago, no es para pagar eh, específicamente tus cuentas de, de, del, del negocio el siguiente mes. Ese dinero ya tú lo tienes que tener en tu cuenta y solamente es como si tú, tú lo estuvieras re, si reteniendo algo que estás esperando del pago de tus clientes, no porque necesites ese dinero. ¿no? Cuando empiezas a dar muchos plazos de pago entonces y, y no tienes ese dinero, allí es donde tu dinero tu, tu negocio entra en déficit. Así que mucho cuidado con esto. El punto número tres y último es la administración de todo el negocio. ¿no? Aquí te voy a dar un par de claves de las finanzas en tu negocio que en tu presupuesto tienes que colocar y tiene que ser así para poder dar un servicio de excelencia. El número uno es que siempre dejes un porcentaje para estudiar más y volverte más experta. Actualmente hay muchos cursos, y tú lo puedes ver, de personas que están que quieren estar enseñando sobre el tema de en lo, en lo que es tu nicho o en tema de negocios, y todos son buenísimos. Y aunque puedes decir de que, bueno, yo agarro, hay muchos gratis, es verdad, pero en un mar de demasiada información te vas a enredar demasiado. Entonces, para mí yo te digo, ve al grano del asunto, ve a lo que te enseñe más que es un, nego un, un, un curso de pago y por eso es que no puedes decir, eh, no deberías decir, mejor dicho, no es que no tengo dinero, no, siempre de tu presupuesto, de todo lo que recibas, reserva un porcentaje, el porcentaje eh, no te lo voy a dar yo, te lo dejo a tu discreción, te puedo decir un 10%, no sé, pero siempre ahorra allí para cuando salga ese curso y esa cosa que tú dices, wow, me encantaría, ahí tienes el dinero. Lo otro que te voy a decir es que siempre ahorra, por lo que te comentaba en el punto 2. ¿Y cuánto puedes ahorrar? Tú puedes ahorrar hasta tres meses de tus gastos y ojalá muchos emprendedores lo hubieran hecho en esta pandemia. Y aunque esta pandemia ha durado mucho más de tres meses, para mí yo considero que en tres meses te da el tiempo suficiente para reinventarte así que estos puntos son muy importantes que lo tengas en cuenta al momento de administrar las finanzas de tu negocio y ya casi para finalizar quiero darte unos tips sabes que me encanta hablarte de este tema es para que pienses con mentalidad de abundancia y no de escasez en los siguientes aspectos hay tres tipos de personas que pueden estar escuchando este, este episodio y voy a comenzar por la primera hay quien dice que no tiene, dinero para, no tiene dinero para invertir, ¿no? Esta es la mentalidad más difícil de la escasez. Porque aquí tú tienes que tomar como la conciencia, la decisión de salir adelante y solo tú tienes que hacer conciencia de si te sientes bien así y si quieres eh, ganar más dinero así, tienes que estar lista a pagar el precio. Tienes que estar lista a pagar el precio, ya sea de invertir tiempo y dinero para adquirir más conocimiento. Si no tienes dinero para invertir, entonces ya vuelvo y te repito, vende algo que no uses, vendo vende algo en lo que tú eres buena, si eres buena vendiendo dulce, co cocinando, así, lo que sea, pero nunca te quedes con la mentalidad de es que no puedo. Sí, esto es un súper consejo que te doy para que tú puedas. Seguir adelante y no seguir como lamentándote, ¿no? Porque hay veces donde tú puedes decir, bueno, sí, no no tengo, pero pues es que te sientas bien. Pero si en tu caso es que no te sientes bien y quieres buenos resultados, entonces este este consejo es para ti. El número dos es, hay quien puede que esté escuchando y dice que tiene un negocio, eh, emprendimiento de mentoría en estos casos, pero no gana mucho dinero. Y aquí quiero decirte que tú atraes lo que eres, si tú te sientes en escasez, lamentablemente eso es lo que tú vas a traer a tu vida. Ahora, ¿qué necesitas hacer aquí? Aquí necesitas estructurar muy bien tu negocio, ver en qué está fallando y ver si eres tú la que no se atreve a cobrar, atrae clientes que no quieren pagar o piden rebajas o tienes resultados intermitentes. ¿Esto qué quiere decir? Que un día sí, tienes bastante dinero, traes bastante cliente y otro día y que no, otro mes no. Entonces esas son las formas que tú tienes que ver. Entonces aquí quiero que analices y que te preguntes ¿Qué le falta a tu negocio y a tu mente para lograr los ingresos que desea? Y aquí hablo, creo que más importante es que hay en tu mente el por qué tú no tienes los resultados monetarios que deseas. Esto es muy importante que analices eso. Y el número tres, hay personas quizás que dicen, ¿para qué más dinero? Se sienten cómodas con los ingresos que tienen. Quizás... ...piensan que tener más dinero... ...es más esfuerzo, más visibilidad... ...más, qué sé yo, cualquier cosa que sientan... ...y hay personas que son así... ...entonces, al sentirse cómodas... ...salen como imprevistos... ...y se gastan el dinero... ...o no venden lo suficiente porque están cómodas... ...pero, ¿tú sabes lo que tú puedes lograr... ...con más dinero? ¿Ayudar más? ¿Ser testigo de esta abundancia material... ...de la cual tú gozas? ¿Y de ayudar a los demás a hacer lo mismo? O sea, tener más dinero es poder ayudar más. Entonces, muchas personas se quedan, son muy buenas haciendo dinero, pero se quedan en un como un tope diciendo ya, hasta aquí llegué, no, para, ¿para qué más? No me siento capaz de más, pero sí puede ser capaz de hacer mucho más. Así que... Yo Espero que te haya gustado este episodio de hoy, te hayan gustado estos tips de finanzas y que te mires al espejo, identifiques entre estos últimos niveles en qué tipo de emprendimiento tú estás para que empieces a corregir y a analizar y a tomar acciones para que, que te lleven a la, vida de, a la vida de tus sueños, a la vida que realmente tú quieres. Así que nos vemos en la parte 2 de Estructura tu Mentoría.